0: Привіт! Мене звати Наталя Хижняк і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце та ділиться історіями болю та стражданнями, як вони витримали, пройшли, чи проходять свій болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. Сьогодні зі мною цікава людина Тетяна Синя. І хочу почати просто наш подкаст таких селів, яких я прочитала, Таня, в тебе на странице Instagram. Дім там, де моє покликання, дім там, де мої люди, дім там, де моє служіння, де я можу поклонятися Господу, дім там, де свобода і любов. Дім – це моя Україна. Дуже так гарно написано. І ми всі змінені назавжди, ми свідомі і стійка нація. Тепер ми знаємо, що насправді має цінність і що таке дім. Я так розумію, що в тебе щось інше почалося, коли почалася повна масштабна війна. Розуміння дому.
1: Ну, я думаю, в принципі, у нас у всіх таке розуміння дома дуже изменилось. Mm-hmm. І, звичайно, коли ти виїжджаєш зі свого дому і у тебе один рюкзак на клінках, mm-hmm. то дуже багато чого трансформується всередині. І так, як багато де довелось жити, і в гуртожитку, і за кордоном, і в підвалі десь переночувати, то да, ти розумієш, що вже нема дому і треба по-іншому якось думати. І по-іншому вибудовувати значення цього слова.
0: Угу. Твій день 24 лютого 22 року?
1: Він почався з вибуху, я думаю, так, як і у багатьох українців. Так, як ми дуже сильно готувалися до війни. Готувалися багато... саме, так? Да? Так, да, угу. ми багато говорили. Мабуть, вперше ми почали говорити про це там, в листопаді. У мене старший брат, і він мене змушував складати тривожний чемоданчик. То в грудні в мене він вже стояв. Тому, коли я прокинулася, я чітко усвідомлювала, що почалось. Я дуже моційна сама людина. Але в цей час просто всі моції відключились, і я просто діяла так, як ми проговорили. Перевірила ще раз свої речі вже складені. І все, що хотіла, це випити кави з мамою, з папою. Тому що розуміла, що це ну, наша остання... Кава, не знаю, коли ми наступний раз вип'ємо. О, це було дуже, я хотіла, щоб це було так, знаєте, затишно, uh-huh. безторботно. Звичайно, це так не вийшло. Після того ми зібрались і десь в 12 ми вже виїжджали з Херсоном.
0: Ти сама з Херсона?
1: Так, я uh-huh. з Херсона.
0: Куди ти поїхала?
1: Поїхала з нашої церквою і інститутом, в якому я працювала. Ми всі разом евакуювались в Івано-Франківськ. Заздалегідь вже ми договорились з одною церквою, яка нас прийняла. Потім жили в гуртожитку всі разом, як в рукавічки. Тому ми їхали туди три дні довга дорога. У нас було чотири машини, сорок людей.
0: Тебе була можливість потім вернутися в Херсон?
1: Вже після деокупації тому що коли ми виїхали вже, ми збиралися братом повернутися на наступний день і виякувати людей інших, хто залишився. Тому я навіть пам'ятаю момент, коли я виходжу з дому і думаю, брати мою плівку чи ні. Думаю, ладно, все одно прийде через декілька днів, не буду нагружатися. Я залишила, я дуже потім скучала за своєю плівкою, камерою. І да, у нас не получилось вже повернутись і забрати людей, які теж хотіли виїжджати. Просто для всіх місця не вистачило. Uh-huh. Тому так вийшло, що вже повернулася я після 12 місяців.
0: Твоє відчуття після деокупації, так?
1: Не так, як я очікувала. Я думала, що це буде хвиля емоцій, щось там таке відчутливе, чуттєве. Але ні, це був дуже холодний розум. Дуже дивно заходити в кімнату і бачити, як там ті самі мої фотографії висять, та саме ковдра лежить, начебто я вчора виїхала. А вже таке очуття, що я вже життя прожила за ці 11 місяців.
0: Добре, ми з тобою перейдемо до цього моменту, що мене дуже цікавить. Я знаю, що ти багато почала фотографувати. Звідки це в тебе і чому ти почала це робити
1: у цей час війни? Mm-hmm. Це почалося ще до війни. Я пам'ятаю, як знову ж таки з моїм братом ми їхали, і ми почали говорити, хто б ми, що нам робити на війні, якщо вона прийде. Mm-hmm. І я одразу, якби я зрозуміла, хочу її знімати, тобто, тому що я вірю, що фотографія вона це моє покликання, це мій інструмент, яким я можу служити Богу. Mm-hmm. Вот, це Наразі не мій бізнес, це щось інше. Коли пройшла війна, звичайно, не одразу получилось поїхати всюди. Треба була акредитація, дозвіл на зйомку в фронтових і прифронтових зонах. І в мене вийшло першу поїздку зробити в березні в Миколаїв, коли він тоді вже обстрілювався. А це було декілька кадрів. А так перша серйозна, я вважає моя зйомка, вона була на Донеччину і була в серпні. Мені е, друг допоміг все пробив, тому ми, ми поїхали в Кроматорськ. І звідти вже там домовляли, знаходили е, ребят. Поїхала я в Бахмут і в Солидар. Там були мої перші такі... Ну, де ти бачиш війну? власними очима. І навіть ця війна, вона не в тих вибухах, які там, і не розрушених домах, хоча теж, але в очах у тих людей, хто там в підвалах, і кого ми евакуювали. Моя а зброя це фотографія, це показувати правду і транслювати її. Що ти
0: фотографуєш? Що угу. ти хочеш? І куди це потім ти транспортуєш і показуєш? Які можливості в тебе?
1: Все почалось теж з того, що я жила в гуртожитку, у нас було дуже-дуже багато людей, і в нас була одна маленька кухня. Під час перших місяців мені було дуже важко, я камеру набрала в руки. От. І якось ввечері на кухні у нас витяжка працювала, світло з нею, і під цією витяжкою сиділа, моя подружка малювала. Було таке чуття, що вона начептала у себе на кухню. Але ми всі з різних кухонь зібрані, знаєте, в одному гуртожитку. І там я зробила перший кадр, і потім Прийшла ідея зробити проект «Історія однієї кухні». Це зібрати всіх наших е, ребят, які живуть в гуртожитку. У всіх було своє життя, свої, свій дім, а зараз ми всі е, тут. Хтось готує каву, хтось малює, хтось розмовляє по скайпу з женой і з дітьми вечором читає Біблію. І я це зняла і получила з цього виставку зробити. І я також з цими ребятами поговорила, записала це на диктофон. І, тобто ти дивишся на фотографії, можеш послухати, що вони розповідають, як вони проживають війну, їх відчуття більше, їх історія. І тому я вже зрозуміла, що виставка – це класний інструмент донесення чогось, тому що у мене на Інстаграм не дуже розвинутий, так у мене там немало шаленої кількості підписників, і мені треба було шукати, як мені по-іншому говорити. Я знайшла такий варіант. Получилось в Києві Івано-Франківську виставитись в двох простірах з цією виставкою, і після того в мене сформувалося бачення, що я поїду збирати матеріал, і щоб його кудись ще транслювати. На той момент у мене було такого чіткого розуміння, куди, а так получилось, що Бог мене закинув за кордон.
0: А виставка, як це ти її організовуєш? Де це ти її проводиш і як туди можна
1: потрапити? Вірте, я, я думаю, що Бог організовує всі мої виставки. Ну, чесно, бо я така дуже часто не впевнена. Я кажу так, Бог дивися, де я є, як я розважаю, я не знаю, як реалізувати. Тому допомагаю. І він просто мне допомагав, людей посилав. З першою виставкою мені друг допоміг там, через свого знайомого. І так само, в принципі, всі виставки. Получалось просто знаходити людей, люди самі з'являлись. Розкажи про
0: історії, які ти знімаєш, про людей, які ти знімаєш. Історії, яка найближча тобі до серця. Наприклад, ти сидиш, і якщо ти щось згадуєш, то що ти згадуєш першочергово?
1: Одну історію дуже важко виділити. Я думаю, що дуже від періоду залежить. Бувають моменти, коли там нам самотньо, ми згадуємо одні історії. Коли ми злі, нам там інші історії згадуються. От, ну, на даний момент зараз я згадую фотографію, яку я дуже люблю. Взагалі, я коли приїхала в Днеччину, я хотіла більше знімати не людей, а якісь собиття, да, що відбувається, розбиті дома, вибухи. Але от ці очі, які я бачила, мене вразили більше. І був один дідусь, я думаю, було за 90 років, і він не йти, тому його взяли під руки, допомагали йому, і в нього була в руках його кіт. І через те, що дуже багато місяців, ну, може, окей, може два місяці він змушений був от у підвалі, через це він втратив зір бо, ну, темно і люди старенькі. Все, що у нього було в руках, це його кіт. Я подумала, йой, залишитись в 90 чимось років з котом, і у тебе забрали твій дім, і це дуже... І він не дуже, знає, що... везуть. А він не знає, куди його везуть. І після таких історій, всі такі неоднозначності, вони дуже стоять однозначними, uh-huh. тому що ти бачиш живих людей. І вже тепер кожен раз, коли я бачу окно вікно десь в домі, ну, я ж згадую бабушек, дедушек, дітей, мам, і типу, я розумію, що це на вікно розбито. Uh-huh. Вчора, наприклад, я знімала одного хлопця портрети. Він був військовим і втратив ноги на фронті. Мені дуже хотілося зняти його просто дуже гарним, мужнім хлопцем. Тому що я розумію, що, на жаль, наша країна буде мати найбільшу кількість інвалідів. І мені хочеться показати, що ці хлопці, вони круті. Вони дуже гарні. В них є та мужність, вона доведена цією жертовністю, любов'ю, справами. Оці його втрачені ноги – це ціна того, що я тут спокійно сижу і... Можу з вами говорити, можу на капучі Скажи, піти.
0: Скажи, оцей момент, як я з тобою познайомилась, так, ми вже говорили з тобою перед цим, що моя подруга в Америці, мені пише Наташа, ось є ця дівчина, я з ней познайомилась в Америці, може тобі буде цікаво запросити її до тебе на подкаст, радіопередачу, і ось ти тут, так. Як ти опинилася в Америці, чому ти там опинилась, і що ти там робила?
1: Все дуже просто. У мене там є сім'я. Більше сім'ї там. У нас взагалі семеро. Семеро Не, братів і сестер? Там а. та, у мене велика сім'я. А яка ти? Я сама остання.
0: М- м- молодша. Вот <laughs> <Та,
1: та. Молодша. laughs> Я поїхала побачити родину в першу чергу. І я так і чесно сказала, що я дуже хочу шукати можливості там показувати фотографію. Вони всі мене дуже вмовляли там залишитись, конечно. <laughs> Але вони мені допомогли. Вони допомагали мені шукати якісь зустрічі, якісь конференції, вести в курс вправи, що насправді відбувається в Україні. Тому що, коли люди бачать очі, то вони краще розуміють.
0: Що людей я дуже змушувала зупинитися і поцікавитись?
1: Ну, то, що я помітила, люди, вони асоціюють себе з тим, хто на фотографії. Якщо це доросла жіночка, скоріше за все, вона зупиниться біля кадру з такого же віку жіночкою. І це її дуже розчулий, тому що вона бачить різницю свого життя і цієї жінки, яка така сама. Просто вона чомусь опинилась в інших обставинах. Також батьки часто їх розчулюють дитячі фотографії. І на цьому вже путується діалог. Було дуже, мені дуже дивовижно, що коли я була в Штатах, я розуміла, що вони відкриті люди, але я не знала, що настільки стільки чуйності пережила за ці місяці. І люди реально, вони ж не переживали цю війну, і це ж не їх знайомі. Може це через те, що я багато була в церквах і в християнської сообществі, але розуміння багато, багато. Інколи просто плакали. От що мені було дуже дивовижно, коли люди плачують від фотографій. Але в цій поїздці я точно свідомила, що це робота Духу світового. Бо я, я реально дуже молилась, що, коли була на цих поїздках, кожною зйомкою, щоб мені побачити очима Бога, то, що Він хоче, щоб я почеркнула. Так само там з діалогами. В принципі, це і продовжує mm-hmm. сьогодні.
0: Ти написала, що людям цікаві історії, купують історії. Що це за історії? Про що це історії?
1: Перша моя виставка, вона була в вигляді аукціону. Люди покупали фотографію, і ці гроші переходили на благодійність, на Україну. І я взагалі не знала, як що розповідати. Я людина не публічна, я всю життя ховаюсь за фотоапаратом. І тут я просто рассказала історію одного хлопчика, розбиту бібліотеки, а всі там 20 фотографій, просто якби, вони лежать. І оцю історію з хлопчиком, за нею там крутя грошей заплатили. Тому що ми так створюють, нам цікаву історію.
0: Розкажи про цього хлопчика.
1: Це був Крематорськ, Донеччина. Це було перше місто, яке я побачила настільки розбитим. І я гуляла просто по вулицях. Я спілкувала з людьми. я любила реально приїжджати, ходити там бабушек, знаходити з ними, говорити і знімати. Таким чином знайшла школу, захожу в приміщення розбитої бібліотеки. Я зробила декілька кадрів, і через розбите вікно залазить до мене два хлопця. Я не знаю, років там, по 11-12. Я була просто в шосі побачити їх там. Я кажу, що тут робити, ребят? Вони кажуть, ну, ми прийшли і взяти книг по біології. Ну, чесно, в мене серце в цей момент просто розбилось. Я попросила, кажу, можна я вас фотографую? І він каже, тільки ти мамі не показуй, тому що нам тут не можна лазити. І я думаю, вау, ці діти, вони реально інші, вони на тихаря від мами лізуть в свою розбиту школу, щоб взяти книги по біології. І так цікаво, що школа розбита вщент, а він все одно намагається там сьомий клас книжки в одному боці, восьмий клас в іншому боці. І він мені каже, а от там може щось взять для душі почитати, там поезія. Тобто він знає, де що лежить, і він туди проходить, бере книжки, а потім їх повертає. Це був серпень, це була моя така перший дотик душі до дитячої бібліотеки.
0: І ти почала організовувати бібліотеки. Що це? Чому ти почала це робити?
1: Це не було сплановано. Тоді була одна історія. Я думаю, що це просто якесь проведіння Боже. Десь в квітні я почала їздити в Херсонське село. Вообще, діти не то, чим я палала завжди. І я ніколи не думала, що я буду робити якісь дитячі проекти. Але їдемо ми по селу. І йдуть два хлопця, і у них... Дерев'яні автомати на них висять. Я була в шокі. Я вийшла з ними поговорити, поспілкуватись, почати з ними жартувати. Яблука достали, все, що в мене було. Один з них навіть не посміхнувся. Я хвилин 15 з ним спілкувалася. Він такий не посміхнувся мені. І я тоді вперше почала думати, як вони тут живуть взагалі? Ну, тобто ти приїжджаєш в Франківську, Київ, Штати, ну, діти інші. Вони бігають по полях, які заміновані. У них не можна бігати, діти нема де гратись. У них нема школ, у них нема інтернету, часто немає світла і немає бібліотек. І що боляче, ти коли спілкуєшся з цими дітьми, у них інтелект інтелектуальний розвиток ну, дуже низький, тому що до цього у нас був ковід дистанційне навчання. Зараз uh-huh. школа, і тобто в п'ятому класі діти не можуть там порахувати математичні якісь приклади малегкі. А я думаю, йой, ці люди ж, ну ці діти вони ж будуть нашим майбутнім. І що це буде? Я приїхала, давай мамі це розповідають, ми сидимо каву п'ємо. и кажу, давай ми купим, просто привеземо. Мама кажется, а давай давай зробимо якусь куто точку, щоб вони приходили туди. Може, якогось дома там полочку поставим. Я подзвонила Стасику, моему брату, кажу, от так, ну, давай купимо контейнер, переробимо. І я тому завжди кажу, що в совєті мудрість треба постійно запитувати досвіду, ну, або думки. Да, розповідати свої ідеї, і так народжується ще щось крутіше. І так ми посюгнулись на цю ідею. Я, чесно, думала, що зробити бібліотеку в селі – це двох тижнів справа, але виявилось важче вже місяць. Ми все це шукаємо, організовуємо, Там зібрали поки що книги. Я не знаю, штук 300, може 350. Просто люди через інстаграм почали присилати мені по дві, по три книжки, а вони грошей коштують просто очень дорого. Я mm-hmm. ніколи не думала. Почали збирати на контейнер, вже потрошку просувається. Я думаю, що ми це доб'ємо. Я знаю, що ми це доб'ємо, і поставимо в Олександрівці бібліотеку.
0: А ще в селі немає
1: бібліотеки, взагалі
0: ніякої? Ні, а. от
1: що цікаво, коли я почала спілкуватися з дітьми, вони, я в них питаю, про що ви мрієте? Половина мрія – повернутися в школу. І дуже великий процент скучають за бібліотекою. І я була, ну, чесно, дуже здивована я все ж таки вірю, що саме книжки, вони вибудовують правильне мислення, ні тік uh-huh. І тому мені хочеться саме привчити, і привчити їх читати. Мені дуже хочеться зробити цей куточок їхнім, щоб вони приходили і вони знали, що є щось, щось їх особисте. Я мрію зробити це супербалдяно, стільно, ярко. Uh-huh щоб у них була асоціація з читанням, що це, дуже, що це дуже щось цікаве, тому що для мене з дитинства, це мені завжди заставляли читати, і мені було чогось цього цікавого. Mm-hmm. Хочеться поміняти цю ментальність. Mm-hmm. І також е, одна з ідей хочеться дуже там пральну машинку купити і такі якісь штуки, які теж будуть допомагати, тому що сели розгробовані. І, ну, от це село, яким я дуже хворію, воно на 95 відсотків, зруйноване, я не знаю, скільки хат вцілі, вціліло, може, 10 в сьому селі. І так кожна, кожна хата розбито. Настільки це потрібна бібліотека, якщо там 10 хат тільки? Декілька місяців тому... Приїхала велика команда волонтерів з Рівінщини, які відбудували вже за весь час 300 дахів. І люди повертаються. Це тому, що от я розмовляла з одною жіночкою, вона з дочкою виїхала, у неї 800 гривень в кармані було. Так вона там десь перекантувалась, десь там побула. Але люди в селах, они звикли жити, у них є хата і є огород. Ну, якби це те, що їх підтримує. Тому, звісно, повертається, дуже багато повертаються. Навіть обстріли продовжуються, а люди повертаються. І, і, і якби це їх вибір. Я коли їхала вперше, я дуже не розуміла їх. У мене було дуже багато якби, питань до таких людей, як, як з тьми можна залишатись. Але коли ти з ним проводиш тиждень, два, три, ти якби, можеш вже їх зрозуміти, і ти просто допомагаєш.
0: Коли почалася війна, ти поїхала. А тепер ти їдеш там, де обстріли. Чому ти це робиш?
1: Мені завжди хотілося кудись в епіцентр. Ну, Тому що ти там бачиш потребу. Просто хочеться. Просто є бажання, є біль, і я вважаю, що це біль, він від Бога. Якщо у нас якісь такі бажання виникають у людей, то це точно божий поклик, я так вважаю. Скажи, твоя поїздка в Бахмут,
0: чому саме туди? І що ти там змогла зняти?
1: Просто хотілася поближче і зняти, а, зняти небезпеку, зняти правду. Я познайомилась там з волонтерами, які евакуювали людей, і просто попросилась до них. «Давайте, я вам контент, ви мене з собою». Okay. І так мене взяли. А, я просто їздила знімала все. Получилось і познімати військових трошки, побути з ними. Получилось познімати міста. Документувати нашу історію. За uh-huh. цим я поїхала і показувати її далі. Uh-huh.
0: Ти так багато сфотографувала різних доль, болю, да, слізь. Коли тобі було найважче?
1: Мабуть, найважче мені було після першої поїздки, коли я повернулася в Франківськ. Дуже чутлива і така нервована. Тому що ну, це дуже різні світи. Я, якби, у всіх війна, але вона все, все ж таки дуже різна. І такий слом внутрішній Було також важко, я потім поїхала другий раз на Денеччину, після Донеччини, одразу в Штати, і коли оце йде сильний контраст, то ти кожен раз повинен з собою домовлятись, пояснювати сама собі, що це окей, це така реальність. Це... Тобто
0: ти там так живуть, а тут спокійно п'ють каву, так? Угу. Угу.
1: І в цей момент немає осудження до тих, ти п'я каву, а, бо часто я чую, що там комусь через там історію сторіс або поток моїх фотографій, відчуття провини запроваджується, але це не моя мета. Просто я хочу показувати, це частина нашого життя, і це не, не просто життя тих, хто ближче до фронту, це наше спільне. Декілька тижнів тому я отримую квітувач від Бога. Якщо ми обираємо шлях якийсь, якщо ми беремо служіння, тому повинні зважувати, з чим доведеться зівштовхуватись. Якщо ти на це згоден, то ти служи. Якщо ні, то якби не служи, але нити – це не варіант. А тепер розкажи, чому ти взагалі почала в своєму житті фотографувати? Це цікаве питання. Я не знаю, насправді камера настільки щільно вплетена в моє життя, що мені важко згадати перший момент, коли я там вирішила фотографувати. Мою першу камеру мені в мене з'явилися в років 13, і я просто там знімала подружок якісь там в 1 класі зйомки за 500 гривень, щоб мені було на каву. Але я змінювалась, і з цим змінювалась моя фотографія потрошку. І в якийсь момент. Я я пам'ятаю, я купила дуже дорогі курси, вбахила все, що в мене було. І це був момент, коли я почала дуже серйозно ставитися до фотографії. Я зробила там собі сайт. І це, це був мій бізнес. Багато знімала різного. В якийсь момент до мене прийшло свідомлення, що в трансформації стосунків з Богом. І моє, мої стосунки з камерою змінились. Тобто вона у мене перестала бути бізнесом, вона стала моїм ем, інструментом говорити. Щось більше. А що ти маєш на увазі? Інструментом говорити. Угу. Я вважаю, що у нас, е, як на християнних, лежить велика відповідальність говорити цьому світу, істину, правду. І м, змінювати. Е, я вірю, що Христос приходив цей світ для того, щоб зробити царство вже тут і змінювати вже тут устрою життя. І при цьому Бог нам навдари, дав нам креативність, вважання творити. Комбінуючи все це, я для себе розумію, що я через фотографію можу нести сімейні цінності правильні, можу нести, розумію, що таке любов, якою вона повинна бути, наскільки людина гарна і глибока, ну, от реально для мене портрети – це не просто гарна картинка. Я дійсно хочу показати людину. Я завжди раніше, він ніколи більше знімала, для мене було важливо хоча б там півгодинки поспілкувати з людинами з якалою і тільки потім його її знімати. Ці нашу відповідальність – це говорити далі цьому світу.
0: Твої мрії стосовно того, що ти робиш, да? фотографуєш і їздиш, що ти хочеш... Це після перемоги.
1: Я розумію, що після перемоги буде важче нам з внутрішньою проблемами розбиратись. Мені хочеться, щоб моя фотографія була соціальною і щоб вона підіймала соціальні проблеми. Хочеться підіймати якось, говорити про це, впливати. Молюсь просто.
0: Скажи, як ти вважаєш, як жити далі, коли так багато розрухи? Як жити далі, коли ти бачиш так багато болю?
1: Ну, моя відповідь, мабуть, в Бозі. Все те, що в мене працює. Я розумію, що всі дуже по-різному проживають. Комусь реально важче. Ми знаємо, звідки істочник любві, uh-huh. спокійстві. І я вірю, що його то можна знайти. А другий момент, що я для себе розумію, що всьому світі нема простих відповідей. І інколи воно не працює, так що давайте помолимося, і війна прикрититься. Ну, типу, воно намагато все складніше. І я думаю, що нам не треба шукати простих відповідей. Треба копатися, розуміти. Uh-huh. Розуміти, що світ складний. Дуже багато болю, він нікуди не, не пройде. Просто від цього розуміння, мабуть, легше потім стояти, не розочаровуватися в істеріках, в якихось uh-huh. емоціях, підходити до цього свідомо. Uh-huh.
0: Дякую, Таня. Дякую, що ти зараз знайшла оцей чуттєвий момент, зафіксувати, щоб ми не забули і зафіксувати не тільки на майбутнє, а зафіксувати, щоб навіть зараз, щоб хтось побачив, відчув, допоміг, переосмислив і просто заплакав. Так? Але дякую, що ти це робиш і що ти розумієш, що це твоє покликання. Це дуже класно. Щоб ти мріяла маленьке, а Бог показав, що він хоче ще більше зробити для тебе. Нехай цей інструмент, який ти вважаєш, що ти можеш донести людині істину, і щоб людина відкрила своє серце Богу. Дуже щиро бажаю, що Бог відкривав більше і більше для тебе шляхи.
1: Дуже дякую за прошення. Дуже була рада поспілкуватись.
0: Назаєм. Це была радіопередача «Жити далі». далее. Я Наталья Хижняк, прощаюсь с вами.
1: Спасибо.